1: Muchas carteras con activos rusos en este momento en el mercado. Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Indexa, su desarrolla full stack y gestora, Carlota Corral. Carlota, gracias por acompañarnos en Capital Radio en el décimo día de la inversión aquí en el Palacio de la Bolsa. ¿Qué tal?
2: Hola, Laura. Muchas gracias por invitarnos. Eh, a ver,
1: eh, tengo curiosidad. ¿Hay, a, habí, ¿Hay o había mucha presencia de acciones rusas en carteras estándar?
2: Pues yo creo que en España no muchas, pero como nosotros tenemos carteras de fondos indexados globalmente diversificadas, ¿Vale? la verdad es que algo había antes de la guerra. En concreto, dependiendo un poco del perfil, nuestros inversores tenían entre el 0,1% y el 0,4%. Es decir, muy residual. Y una vez más se ven los beneficios de estar globalmente diversificado que tienes muy poquita exposición a este tipo de compañías eh, eh, llama
1: llaman muchos los, eh, los inversores preguntando en mi
2: fondo hay algo de Rusia pues sí la verdad es que desde que estalló la guerra nos han hecho muchas veces la pregunta y esto es lo que les contestamos, que tenemos muy poca exposición. Pero es que si eh, estuvieras invertido en uno de nuestros fondos con mayor exposición, que es el de Vanguard de Mercados Emergentes... Uh -huh. ...la máxima exposición es, es de un 3,3%. O sea, también muy pequeño. Y es que, la verdad, la capitalización de Rusia en el mundo ha ido disminuyendo desde 2007, que era como un 10%, hasta antes de la guerra, que era un 3%. Y ahora que es prácticamente cero. Claro, ¿qué, qué pasa con eh, esos productos que tienen activos
1: de la bolsa rusa, empresas uh -huh. cotizadas en la bolsa de Rusia? ¿En, ¿En qué situación se encuentran ahora? Esos porcentajes, vale, pequeñito, un 0,1% de la cartera, pero ¿con eso qué pasa?
2: Bueno, eh, la verdad es que ya se han pronunciado las casas de construcciones de índices, como el eh, MSCI y el Standard Poor's, y ya han dicho que van a sacar esos activos de los índices. Ya están fuera. Ahora, las casas de construcción de fondos indexados siguen teniendo esas acciones. Claro. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Bueno, eh, Vanguard lo que ya ha dicho es que va a valorar esas, esas compañías con otros temas de mercado, pero que prácticamente esa valoración es de precio cero. Y cuando sea posible vender esas acciones, porque a día de hoy no lo es, porque el mercado ruso está cerrado, uh -huh. Ya se deshará de ellas de forma física, pero a día de hoy ya es un cero. Es poner la el contador a cero
1: con la exposición Exacto. a Rusia, tener en cuenta que la diversificación eh, viene en un caso práctico a demostrar la importancia que tiene, porque es verdad, en otras en otras crisis, bueno, cuando, eh, cuando se desató la pandemia, uh -huh. eh, con la crisis financiera también, es que se arrasó con todo. Pero en este caso hemos visto que había uh, un, un control, había como una una cama de estas elásticas no para controlar la caída del mercado porque efectivamente la presencia de Rusia no era la de la banca, no el sector sí, inmobiliario sí. como estaba presente, ¿verdad?, exacto. los índices. Sí,
2: sí, y, y menos mal que han podido hacer esto y que ya se han pronunciado las casas de índices. Ya. Eh, eh,
1: a ver, me voy a poner en la piel de un inversor eh, que opta por la eh, gestión automatizada, ¿no? que, uh -huh. que, que es a lo que se dedican ustedes en Indexa. Eh, ¿Qué acercamiento tengo que hacer cuando me diseño en, en función de mi perfilado Exacto. una cartera? Porque ¿qué va a suceder? A lo mejor mi perfilado por edad, por uh, menor aversión al riesgo, pues sí que me hace incorporar determinados mercados que no son los. Habituales, ¿no? Vale, estoy pensando en las bolsas europeas, en determinados índices asiáticos y, por supuesto, en la bolsa americana. ¿Cómo, equilibra, eh, cómo equilibran ustedes esa incorporación de determinados países que todos sabemos que conllevan un mayor riesgo? o actualmente unas mayores tensiones inflacionistas, con lo que ello pueda acarrear en la economía de un país y, por lo tanto, en sus empresas? ¿Cómo se hace ahí ese juego?
2: Bueno, en nuestras carteras lo primero, como has comentado, Laura, es que son fondos indexados globalmente diversificados, no solo por región, sino también por tipo de activo. Es decir, lo primero que hace nuestro equipo gestor es diseñar una cartera compuesta... Por diferentes tipos de activos, que en nuestro caso son acciones y bonos. Y define un porcentaje en acciones y bonos dependiendo de ese perfilado que ha hecho nuestro cliente. Luego ya, dentro de ese porcentaje de acciones, decide dónde invertir geográficamente. Y ahí es cuando, a medida que va subiendo el perfil de riesgo, vamos incorporando activos que tienen un poquito más de riesgo, como lo que has comentado, pues acciones de mercados emergentes, eh, bonos de mercados emergentes. Entonces va, Es decir, el fondo que usted, por ponernos
1: en el caso eh, más llamativo, que era el Vanguard, eh, como un 3,3% ¿no? de exposición a Rusia, sí. ese es un fondo que solo lo va a llevar determinado tipo de, eh, de perfil en una cartera... Eh automatizada ¿cuántos fondos se incluyen para acoplar al, al perfil de cada uno de nosotros?
2: Nuestros clientes tienen entre dos fondos si la cartera es pequeña de menos de 10.000 ¿Vale? hasta 12 fondos si la cartera es más grande Ajá, vale
1: es decir eh, quien tuviera eso estaría a su vez eh, contrarrestado por la diversificación la cantidad de fondos que yo tengo en mi cartera ¿no? Claro, claro. Ya mm -hmm. vale. eh, Bueno Pregunta eh, del inversor sobre la exposición a Rusia, sobre la exposición a mercados emergentes, y pregunta sobre las comisiones y la posibilidad de cómo esta gestión indexada también nos permite permanecer y estar en los mercados financieros, en un entorno de inflación, acotando el coste.
2: Exacto. Al final, en Indexa nos es muy importante uh -huh. eh, saber que nuestras comisiones son mm, las más bajas del mercado y que nuestros clientes van a seguir invertidos a pesar de estos vaivenes del mercado. Entonces, por ejemplo, en una cartera media de nuestros clientes, comisión de gestión, pagan un 0,42%, que es muy residual. O una cartera más pequeña pagan un 0,38%, por ejemplo. Eh, perdón, más grande. Una cartera un poco más grande pagan un 0,38%. ¿Sí? Al final. Para nosotros es clave que el inversor siga invertido a pesar de estos vaivenes de mercado.
1: Eh, sí, porque además en muchas ocasiones los vaivenes del mercado son una oportunidad para hacer lo que anteriormente no habíamos hecho. ¿no? Uh -huh. hay, que, eh, hay que también eh, ponerse... Eh... Bueno, pues con una mirada de luces largas, pensando que a lo mejor estamos ante una gran oportunidad de inversión con el gasto que viene por parte de los gobiernos o por mm -hmm. las caídas que los últimos meses también hemos vivido en las bolsas,
2: ¿no? Exacto. O sea, lo que nosotros decimos a nuestros clientes a día de hoy es que es mejor que no toquen su perfil inversor a pesar de estas caídas de mercado. Y que como el mejor plan para el largo plazo es seguir invirtiendo poco a poco periódicamente, que eso es lo que sigan haciendo.
1: Carlota Corral, desarrolladora, full stack y gestora en Indexa, Rusia en el centro de todas las miradas residual en las carteras diversificadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura.
0: Día de la Inversión en Capital Radio.
3: Y es el momento de saludar a uno de nuestros importantes protagonistas en este décimo día de la inversión en Capital Radio. Con nosotros el CEO de Cuchabán Gestión, don Joseba Orueta. ¿Cómo estás, Joseba? Muy buenos días.
4: Muy bien, muchas gracias. Pues, Todo bien
3: para mí. Pues nos gustaría que, que nos contaras, que contaras a nuestros oyentes cómo está afectando eh, la guerra de Ucrania a los inversores que trabajan con vosotros?
4: Bueno, pues eh, me gustaría aludir casi a, a la experiencia. ¿no? Yo, yo llevo 29 años eh, trabajando en este grupo y, y desde el año 97 he dedicado al mundo de las inversiones, así que he visto pasar unas cuantas cosas ¿no? mm. en, en los mercados. Al final este es un, el eterno tema ¿no? De, del ahorrador que, que ha dado el paso a la inversión, y que y que se afecta pues, bueno que se ve afectado pues por momentos de volatilidad de incertidumbre el miedo no el miedo a la pérdida eh, bueno al final hay grandes partes ¿no? de, de, de la economía que hoy en día pues hablan casi del efecto ¿no? de la psicología sobre sobre las personas y sobre las decisiones que tomamos no sí. básicamente te diría que nosotros tenemos un modelo de relación con los clientes que bueno pues que cómo te voy a decir de otra manera no creemos que es sólido llevamos más o menos desde el 2006 eh, pues enfocando las cosas de una manera concreta y, y es verdad que tenemos tenemos pues a los clientes que que, que nos llaman que quieren saber como es normal pero también es verdad que bueno que tenemos mucho trabajo previo hecho. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y que y que al final lo que lo que tienes que hacer en estos momentos es mostrar cercanía, mostrar transparencia, estar con los clientes. Yo la semana pasada, pues mira, estuve en Madrid dando una charla pues eh, a clientes de, de, de Madrid. El día siguiente estuve en Bilbao también, desde la Torre, que además, y eh, que es donde trabajamos, pero que además grabamos un vídeo para estos clientes. Bueno, tienes que ser capaz de trasladar. ...a los clientes, pues bueno, una visión más o menos transparente de, de las cosas... ...y sobre todo, pues manejar bien las expectativas, ¿no? Porque no, 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 nos, gusta, no nos gusta vender motos, aquí no se trata tanto de, de predecir eh, lo que va a pasar... ...porque, sinceramente, nosotros no, no pensábamos que, que esto iba a acabar en una invasión... ...tal y como se ha dado, ¿no? Eh, por parte de Rusia pero lo importante es cómo tienes que construir la cartera y, y cómo reaccionas después, yo creo que eso es, eso es la, la gran clave, ¿no? No tomar decisiones radicales en caliente, no dejarte llevar por las tripas, que eso lo decidió, e intentar poner un poquito de pues bueno de racionalidad, de sosiego a la hora de tomar las decisiones.
3: Claro, ahí están muy buenas claves, ¿no? Cuando el trabajo está, el trabajo previo está bien hecho, los clientes están bien perfilados, la comunicación funciona y el haber tenido experiencia en crisis anteriores, pues esos son esos son elementos de credibilidad, ¿no? Cuando un cliente te llama y puedes responderle pues mira, en otras ocasiones pasó esto, no significa que pase lo mismo, pero por lo menos sabes que has estado sometido a situaciones de, de incertidumbre y has ido desarrollando un modelo que ha funcionado y puedes ahí eh, expresarlo. Eh, en este sentido, eh, Joseba Urueta, sí que nos gustaría que contaras a nuestros estudiantes cómo funciona el modelo de, de Cuchabán eh, gestión, cómo se fundamenta.
4: Bueno, eh, yo ya te digo, o sea, llevo, llevo muchos años en esto, pero es verdad que en el año 2006, y como decía el otro, yo ya estaba ahí, ¿no? en aquel momento era director de inversiones en, en la gestora, eh, pensamos que, que queríamos dar un paso más en el modelo de relación con estos clientes que no se trataba tanto de vender fondos de inversión porque al final nosotros somos una gestora de, de instituciones de inversión colectiva pero como que nos parecía que la, la venta pura del fondo en el que el cliente elige entre pues bueno en una, ¿no? en una oferta amplia de, de fondos de inversión ¿no? oye yo invierto en bolsa japonesa yo invierto en bolsa europea tal nos parecía que era un modelo que, que merecía dar pasos adelante ¿no? Y en el 2006, pues copiando un poquito lo que venía del mundo de la banca privada y de las altas, bueno, de la, de la gente con grandes patrimonios, pues, pues pensamos que la gestión delegada, ¿no? la, el generar mandatos en el, que el cliente delega en ti la composición de carteras, pues digamos altamente diversificadas, pues era era el modelo a seguir. ¿no? Nosotros en el 2006, como te digo, pues, pues iniciamos ese camino. Al final, bueno, no deja de ser carteras modelo con diferentes perfiles de, ¿no? de, de asignación de activos con más o menos renta variable, básicamente dicho muy sencillo, y que detrás tiene pues una combinación de, de fondos eh, nuestros y de otras gestoras que también utilizamos, con las que colaboramos, y que nosotros vamos monitorizando mes a mes, pero que al final, básicamente lo que hay detrás es que una persona que tiene, que ha delegado en nosotros un mandato de gestión especial de, de cartera de fondos, pues, pues está ...está invirtiendo en 600, 700 posiciones diferentes... ¿no? ...de manera agregada... ...a través de pues, 15, 17 fondos... ...dependiendo del perfil... Y, ...y yo creo que ese modelo tiene muchas ventajas... Eh, ...entre otras pues que hay que dedicarle un tiempo... ...a, a la explicación del cliente... ...porque la propia tramitación de, ¿no? de... ...en el que el cliente firma un contrato... ...en el que delega la gestión y tal... ...pues requiere... pues, antes de la perfilación y demás... ¿no? ...todo lo que viene de la, del ámbito regulatorio... ...pero además de eso... Bueno, formalmente hay que hay que firmar contratos, hay que hay que explicarle al cliente durante pues pues ese tiempo, pues qué es lo que qué es lo que supone la firma de ese contrato. Al final esto es un contrato de confianza, como todo en el mundo de las inversiones. Claro. Sí. Eh, nosotros intentamos no generar expectativas eh, falsas, ¿no? porque normalmente de la venta basada solo en una expectativa a corto plazo, pues a mí me parece que es casi siempre pues, a, acaba en frustración, ¿no? porque es muy difícil de, de prever las cosas a corto plazo. Nosotros hablamos mucho de horizonte temporal, ¿no? de que cada uno diseñe en base a sus necesidades y sus capacidades pues, aquellos destinos que, que puede que puede parcelar ¿no? dentro de su, de su patrimonio pues con un horizonte temporal suficiente pues para, para que la metodología de ahorro dé el paso a la inversión. ¿no? Y si es de una manera... ...ultra diversificada, como te decía, pues 15 fondos, 600, 700 posiciones... ...a nosotros nos parece la, la forma de hacerlo, ¿no? y, y ahí empezamos en el 2006, en el 2008, 2009, pues pues ya estábamos metidos en una... ...en una crisis importante, pero, pues bueno, la, fuimos aprendiendo... ...y también eh, la experiencia ha un grado en esto, y, y a partir de ahí, pues llevamos ...hoy en día tenemos más de 100.000 clientes con mandatos de gestión discrecional de, de carteras... ...más de 10.000 millones de euros que, que gestionamos en ese en ese formato concreto y, y bueno, no te voy a decir que, que estamos contentos eh, con la incertidumbre, no lo estamos claro. pero pero que ese modelo es, es más sólido que, que uno en el que el cliente simplemente ha, ha elegido un fondo ¿no? y en el que la, probablemente pues la comunicación es, es menos exhaustiva pues eh, yo creo que tiene grandes ventajas y de hecho lo, lo ha demostrado, ¿eh? nosotros eh, llevamos pues eh, ganando cuota de mercado de manera ininterrumpida desde hace mucho tiempo, más de 10 años. Y, y es, es, es cierto que cuando los mercados van en contra, pues nosotros, por ejemplo, en la crisis de la pandemia o anteriormente en el 18, que también fue un cierre del año malo, o incluso en la gran crisis, nosotros aceleramos nuestro ritmo de ganancia de cuota, ¿no? Porque mostramos pues, cierta resiliencia ¿no? a, a las salidas, eh, somos capaces de. De que como hemos tenido una conversación con el cliente en el que ya, bueno, hemos tratado de, de, de explicarle que esto puede suceder, que incertidumbres siempre van a, a estar ahí, pero que, bueno, que hay que mantenerse serio con tu horizonte temporal, con tus planes a largo plazo y que esa es la clave, ¿no?
3: Claro. Entendemos que gestión delegada, la que eh, Cuchabán Gestión ya ofrece de, con esta trayectoria, pues es gestión activa, ¿no? Que incluye desde la asignación de los activos hasta el reequilibrio de las carteras según van cambiando los mercados, ¿no?
4: Correcto, correcto. O sea, al final hay un proceso estándar que es mensual, pero luego hay momentos clave en los que nosotros nos reunimos. Pues, por ejemplo, este ahora mismo, no yo recuerdo unas cuantas de estas llamadas a las seis de la mañana para tomar decisiones y estar preparados. no es, También te digo que, que la parte fundamental es lo que ya has hecho, el trabajo previo. vale sí. eh, En los momentos ya de que se da una, un, un momento de estrés, por supuesto, nosotros estamos eh, atentos a, a qué exposición tenemos, directa o indirecta, a tomar decisiones que haya que tomar pero la parte gorda del trabajo ya se ha hecho ¿eh? con la asignación y, y por supuesto luego hay rebalanceos mensuales o, o cambios de estrategia no dentro de lo que es sinceramente la parte más más eh, sencilla no la cuánta renta variable cuánta cuánta renta fija eh, no es totalmente estable pero más o menos se va manteniendo en unos rangos pero es verdad que en segunda y en tercera derivada hay muchas cosas que hacer no o sea, y, Dentro del mundo de la renta fija, pues decidir si estás en gobiernos o si estás en créditos, qué tipo de crédito, cuánto, si, si quieres tener deuda emergente o no, si quieres tener high yield, en renta variable, pues imagínate, ¿no? La, la, el mundo de la, de la inversión, no solo geográfica, no solo sectorial, ya hasta los estilos hoy en día, ¿no? hablando mucho, ¿no? De la vuelta de, de, del sesgo valor, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la inversión. Sí. Eh, después de muchos años en los que el crecimiento no parecía que era el, la única parte que era capaz de generar eh, pues fuertes crecimientos, valga la redundancia, pero bueno. O sea, ese, todo ese, eso está dentro, ¿no? Ese es el
3: plus que pone el, el equipo profesional, claro, que no está al alcance de, de un inversor particular y que añade valor pues, a la, a la propuesta de la gestión delegada. Una cosa más querríamos eh, preguntarte, eh, Joseba Arrueta, CEO de Cursaban Gestión, recuerdo a nuestros oyentes, ¿qué tendencias estáis observando en el mundo de la inversión colectiva ahora?
4: Bueno... Eh... Hay varias de largo recorrido, ¿no?, una que has mencionado tú, ¿no?, el tema de la gestión activa contra la pasiva estaría, ¿no?, sería uno de los grandes temas, el tema de los costes dentro del mundo de la gestión, la propia digitalización, que no es específica del mundo de la inversión, pero también a nosotros nos está afectando, ¿no?, en, en la relación con el cliente. Pero yo, por destacar algo que, que, que nos ocupa mucho, en, en nuestro caso, y creo que a la industria en general también, eh, yo, yo destacaría el, el, todo lo relacionado con el, con el mundo de la inversión socialmente responsable, ¿no?, la toma de decisiones como financiadores del sistema, que somos porque al final nosotros captamos ahorro de muchos clientes, lo empaquetamos en, en, en fondos, luego en carteras, pero al final lo que estamos haciendo es financiar ¿no? el sistema. ¿no? Nosotros decidimos qué proyectos queremos eh, financiar a través de acciones a través de, de, de bonos. Y a mí me parece que es muy importante ejercer esa responsabilidad que tenemos como financiadores, ¿no? porque al final el tema clásico hubiera sido, ¿no? La forma eh, clásica, que además no se ha abandonado para nada, es, oye, voy a buscar aquellos proyectos más rentables, ¿no? Para obtener rentabilidad a largo plazo. Bueno, creo que eso es combinable y además creo que se retroalimentan con además ser consciente de que qué tipo de proyectos estás eh, impulsando es una lección que también tenemos que tomar, ¿no? Como clientes, los clientes particulares y nosotros como agrupadores de esos de esos clientes creemos que les tenemos que dar a los, a los clientes esa información, ¿no? Usted, usted puede promover un tipo de economía concreta, no más sostenible, con, con, con una visión más de largo plazo y que además va en su beneficio, pues porque nosotros creemos que la sostenibilidad es es un tema es un tema importante, ¿eh? no 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 solo porque éticamente nos lo parezca, sino porque desde el punto de vista de análisis de riesgos, ¿no? O sea, ¿Quién no quiere invertir en negocios sostenibles, no? Claro. O sea, por por definición, no algo que, que permanezca en el tiempo, que sea capaz de de, de, de seguir manteniendo esa rentabilidad a largo plazo. Y yo creo que en esa dinámica, no solo porque el ámbito regulatorio está está muy encima de este tema y tenemos un montón de paquetes regulatorios que están incidiendo en este, en este tema, sobre todo en Europa, pero también, bueno, yo, yo, yo sinceramente creo que, que nuestra relación con el cliente tiene que enriquecerse con este mensaje, ¿no? Yo quiero estar eh, en ese mercado en el que le puedo ofrecer a mis clientes Ustedes pueden decidir qué tipo de negocios quieren que, que sigan floreciendo, que sigan creciendo, qué tipo de mundo queremos en el que, pues, por supuesto, no hay que olvidar la, el beneficio a medio y largo plazo. Todos queremos tener rentabilidad, de esto se trata, pero si puede ser una rentabilidad sostenible, a través de negocios sostenibles, yo creo que es una, un tema que, que va a ganar ya está ganando, pero que va a ganar mucha presencia sí. dentro de nuestra selección.
3: Es un gran planteamiento. Pues, eh, Joseba Orueta, CEO de Cuchabán Gestión, gracias por acompañarnos en este décimo día de la inversión en Capital Radio. Mucha suerte.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Capital Radio Capital Radio La genuina radio económica Luis Vicente Muñoz
3: De nuevo en directo desde el Palacio de la Bolsa de Madrid, desde la Casa de Bolsas y Mercados Españoles, pues damos la bienvenida a alguien que podría ser nuestra anfitriona, precisamente en este tan especial décimo día de la inversión que Capital Radio viene celebrando ya pues desde hace ocho años en este espectacular y precioso parque del palacio madrileño Carmen López es la responsable de índices de bolsas y mercados españoles Carmen, bienvenida, un placer saludarte
6: Muchas gracias, bienvenidos también La verdad no es que se está gusto este en esta casa ¿eh? Sí, sí, tengo que decir que es muy agradable teneros aquí hoy
3: Lo es porque también eh, desde luego hay pocos eventos en el que podamos concentrar tanto talento junto de uh -huh. gestores de todos los ámbitos que compartan su visión y estamos en un momento ya lo sabes Carmen, en el que hay mucha inquietud Mucha gente preocupada por su inversión Por cómo va la economía, cómo va la guerra Pero hay cosas que van cambiando y mejorando Y lo vemos en muchos detalles En particular uno del que nos encantaría eh, hablar contigo Que es un estreno que se ha producido justo este mes Aquí donde estamos Y es que España, eh, BME, tiene un nuevo índice Bueno, marzo es el mes de la igualdad
6: Sí, exactamente De hecho aquí
3: se toca la campana, ¿no? Todos los hechos de marzo
6: El 8 de marzo tuvimos aquí un, un toque de campana Sí, por la igualdad de género
3: pero no solo se ha tocado la campana este mes, se ha puesto en marcha, se ha estrenado un nuevo índice, el IBEX Gender Equality Index, ¿verdad?
6: Eso es. Un estreno. Tenemos un, un índice, el primer índice de, género, de igualdad de género español.
3: Y es algo que, bueno, pues tiene mucho sentido porque en estos tiempos cada vez más las personas quieren saber dónde invierten, quieren elegir la dirección de sus inversiones, generar impacto... Y esta es una manera ¿no? de identificar, porque esto es lo que hacen los índices, aquellas empresas que tienen algo dentro. Este índice IBEX, Gender Equality Index, ¿qué es lo que identifica?
6: Pues es un índice que precisamente, como, como indicaba, se, se ha lanzado para dar visibilidad a aquellas compañías que cumplen determinados criterios de igualdad de género. no? Las, las cotizadas españolas que, que, que están más avanzadas en cuanto a igualdad de género en, en órganos de, de decisión, ¿no? En concreto, eh, seleccionamos aquellas compañías que tienen más de un 25% de consejeras eh, y más de un 15% de mujeres en alta dirección. Tenemos un doble filtro, precisamente para evitar un poquito eh, que, se, que se utilice solo el número de consejeras, sino que las mujeres participen mm. en, en la dirección de la compañía y en la toma de decisiones.
3: Todavía es un nivel bajo, ¿no?, 25% y 15% en sí, dirección.
6: Sí, la, ahora mismo el índice se calcula con los datos de cierre 2020, lo actualizaremos próximamente a cierre de 2021 eh, La recomendación de CNMV Era un poco superior ¿no? El código de gobierno establecía un, un 30% Sí que es verdad que queremos reflejar Con, con este nivel un poco inferior a Aquellas compañías que están en el, en el camino ¿no? en, la, en la transición a la, a la sostenibilidad En este caso a la, a la paridad de género
3: Claro ¿Cuántos uh, componentes en este índice? En el... Ahora
6: mismo tenemos 33 compañías
3: ¿3? O sea casi como el IBEX Que son 35
6: Casi como el IBEX la mitad de estas 33 compañías son del IBEX 35 y la otra mitad son medianas y pequeñas. Por tanto, no, el tamaño no es un factor que afecte en la, en la igualdad de género.
3: Todas ellas son cotizadas, son unas de mercado continuo. ¿Hay algunas también de, de, de BM Growth o no todavía? No,
6: BM Growth no, no, alcanza, no, bueno, ¿no? no llega. El, el universo en el que nos fijamos para seleccionar las compañías es el índice general de la Bolsa de Madrid. O sea, son solo compañías cotizadas en, en bolsa, en, en mercado continuo, no en BM Growth.
3: Carmen, que la mitad sean del IBEX, que formen parte Parte también del IBEX significa que es una elección, que sea la mitad de uno grande y la mitad de otros pequeños, o es que son las grandes las que van más avanzadas.
6: No es una elección, simplemente hemos, hemos eh, visto cuáles cumplen los requisitos ¿no? de, de, todo el, de todo el mercado continuo. Eh, también es verdad que hay hay más. ¿no? Si, si contamos en, en universo de índices, y IBEX 35 son 35 compañías, Medium Small son 50 entonces tampoco, tampoco está tan tan mal la proporción.
3: No, no está mal, desde luego. Y entre las eh, que son del IBEX, la verdad es que estos índices son curiosos, ¿no? Porque no solo enseñan las que forman parte o reúnen los requisitos, sino también están señalando en pasiva a los que no los cumplen.
6: Es uno de los retos que, que teníamos con este índice y que creo que estamos logrando, ¿no? Y es precisamente el interés de todas aquellas compañías que, que han visto que no están reflejadas en este indicador y que quieren estar, ¿no? Y que preguntan qué tenemos que hacer, por qué no estamos. Es uno de los retos que hemos conseguido, ¿no? El forzar un poco, el, el encaminar a las compañías a, a que puedan estar.
3: Un índice suele ser eh, un elemento vivo en los mercados, ¿no? cambia, se revisa, se modifica, a veces se amplía, otras veces se reduce. ¿Este también será revisado, como por ejemplo con el IBEX? Sí. ¿Cada seis meses?
6: Este índice se revisa anualmente, cada anualmente. año. Eh, nuestra fuente de datos para precisamente estos datos de consejeras y de alta dirección con mujeres... Los tomamos de un informe que hace CNMV basado precisamente en los, en los informes de gobierno corporativo que remiten las propias cotizadas. Por eso eh, los informes los están remitiendo ahora, cuando tienen el plazo hasta marzo abril, eh, y lo revisaremos en junio con los datos de cierre del 2021.
3: El éxito de un índice supongo es que se convierta en, una, en un buen benchmarking, ¿no? en una referencia para fondos que invierten en este tipo de empresas.
6: Esa es otra de los, de los objetivos de, de este índice. El, el, el primero es dar a conocer, dar visibilidad y fomentar la igualdad de género y desde luego que el, el segundo objetivo de este índice es que es que sirva de referencia y que se, invierta, que se invierta en él, por supuesto.
3: Aunque aún es pronto, ¿no? No lleva ni un mes.
6: Todavía es pronto, eh, pero bueno, hemos tenido hemos tenido algunas compañías, inversores interesados en saber cómo funciona, cómo replicarlo y exactamente su, sus normas y su metodología.
3: Sí, sí. Es llamativo que, bueno, quizá nuestros oyentes lo saben, pero el grupo BME forma parte de un importantísimo grupo internacional que es SIX SIX también tiene el lanzamiento en Suiza de un sí, índice similar ¿no? sí.
6: Hace unos meses eh, SIX lanzó un índice similar eh, referente a, a empresas suizas eh, en cuanto a metodología muy muy parecido al IBEX Gender Equality
3: ¿Hay muchos más por el mundo? ¿Índices parecidos a este?
6: Hay índices parecidos, pero son índices más globales, no referentes solo a un país, sino, sino en el, a lo largo del mundo. Hay, hay algunos y, y miden muchas otras cosas, como es la brecha salarial, por ejemplo.
3: Eh, los índices son un elemento fascinante seguramente para el mundo de la inversión Como responsable de índices de, de BME BME tiene ya una larga historia ¿no? de fabricación de índices
6: Sí, yo creo que ahora mismo estamos calculando unos 240-250 índices Y bueno, desde 1992 que, que lanzamos el IBEX 35 Recientemente en enero estuvimos celebrando el 30 aniversario sí. y, y la verdad es que la familia no hace más que crecer
3: y, ¿Pero es necesario que haya tantos índices, Carmen? El,
6: los índices miden cosas muy distintas, entonces depende de qué herramienta quieras utilizar, tanto como referencia, como benchmark para fijarte en el mercado, o como herramienta de inversión para emitir productos estructurados o productos cotizados sobre el índice, pues eh, cuanto más amplio es el abanico, eh, mayor la oferta y mayores las posibilidades para cada tipo de inversión.
3: ¿Cuáles son los secretos para que un índice se convierta en un éxito? Quizás la liquidez de sus empresas. Eh.
6: Sí, un, un índice para que sea exitoso tiene que tener unas normas claras, sobre todo mucha transparencia, eh, que la metodología sea, sea clara, basada en reglas, mmm, que no haya discrecionalidad. Uh, y también que, que sea replicable, ahí influye eh, lo que comentas de la, de la liquidez ¿no? los, los valores que forman el índice para que puedan servir como un producto de inversión eh, necesitamos que tengan una liquidez suficiente para que el mercado pueda acceder tanto a comprar como a vender esos valores
3: Claro, que haya gestores que pueden enfocarse, que se generen ETFs, ¿no? todo este mundo apasionante
6: Apasionante. Ojalá hubiera un, pronto un ETF sobre el E-Exchanger Equality, nos encantaría.
3: Sería como un gran regalo, ¿no? Para quienes lo habéis creado.
6: Sí, sí. yo creo que el, el ETF es uno de los productos de inversión más, más eficientes ¿no? que existen ahora mismo. Sí,
3: todavía no muy bien conocido por los inversores minoristas, ¿verdad?
6: Sí, pero bueno, desde aquí nos encargamos desde Mbembe también para, para tema tema no solo institucional, sino también minorista, de dar formación adecuada para que se conozcan estos productos.
3: Sí, sí, es cierto que tomáis muy en serio esto de la educación financiera, aunque sí que se nota que vamos avanzando. Quizás eh, haber atravesado las dos crisis anteriores y estar en otra nos enseña con la verdad, ¿no? con la realidad de cómo funciona un mercado.
6: Desde, desde BME impulsamos la formación Pero yo creo que también los medios tenéis un papel fundamental ¿no? en, la, en la difusión de todo lo que es los conocimientos financieros Los productos, todas las herramientas de inversión Todo sí, esto sí. ayuda mucho
3: Y lo que es curioso es que nunca se agota la creatividad O sea, parece mentira que Pensamos a veces que está todo inventado y resulta que no
6: Nunca está todo inventado Siempre hay mucho trabajo por hacer, yo creo, ¿no?
3: Eh, si te pregunto, Carmen, si quedan más índices por crear, por inventar, ¿qué me dirías?
6: Sí. ¿Que sí? Sí, seguro. No tengo ninguna duda, 100%.
3: ¿Cómo se elige un índice en el que se va a trabajar para ser creado? ¿Cuando hay una demanda, cuando se detecta la demanda, o a veces se intenta ir incluso por delante para marcar una referencia y llamar la atención sobre ello?
6: Muchos, muchos de los índices, la, la mayoría se crean como referencia a petición de clientes, de inversores, por una necesidad de crear una nueva herramienta porque, porque quieren emitir un producto referenciado, pero sí que es verdad que hay muchos otros como por ejemplo el IBEX de Quality o, o, o los IBEX de BM Growth. Eh, simplemente es para, para tener una medida, ¿no? una referencia de ese mercado para poder observar la evolución y yo siempre cuento que los índices sirven eh, para no tener que saber exactamente cuando la, decimos que la bolsa ha subido un 1% no hemos mirado valor a valor, sino que hemos tomado un índice, ¿no? es como una pequeña representación de algo que quieres medir.
3: Sí, es como convertirlo todo en, un, en el resultado de un gran equipo, ¿no? de lo que pasa en ese lugar, en ese mercado. Pues Carmen López, responsable de índices de BME, ha sido un placer compartir estos minutos en Capital Radio en este décimo día de la inversión y conocer un poco más y nos felicitamos de este nuevo índice de la Bolsa Española que refleja la igualdad de, de género tanto en la dirección como en los consejos, en los órganos de gobierno de las empresas. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
0: de la inversión en Capital Radio.
7: Nos ha marcado para siempre. El 5 de abril, Capital Radio ofrecerá una programación especial con motivo del Día Mundial de la Salud. Más de siete horas de radio en directo con los testimonios y el análisis de todos los protagonistas de la salud y la sanidad de nuestro país. Personas, empresas e instituciones. Especial Día de la Salud, el 5 de abril en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.
0: de la inversión en Capital Radio.
1: En este décimo día de la inversión en Capital Radio es especialmente agradable decirle hola de nuevo a Juan Colón cofundador de X. Eh, una década ya, no una década haciendo radio con usted, Juan, sí una década de esta fintech regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y CCA en el Reino Unido. ¿Qué tal estás, Juan?
5: Pues muy contento. Eh, efectivamente, llevamos tiempo sin hablar y ya tocaba.
1: Eh, ¿Ya tocaba? Eh, ¿Y qué toca ahora en X? ¿Qué es ahora esta fintech? Eh, no sé si ya tanto cómo ha evolucionado, sino ¿cuál es su aspecto diferenciador uh -huh. eh, cuando Cualquiera de los oyentes que hoy nos está siguiendo en este Día Especial de la Inversión eh, se acerca a su compañía.
5: Uh -huh. Bueno, somos un mercado de estrategias y como tal tenemos eh, proveedores de estrategias e inversores que invierten en ellas. Uh -huh. Y la, la propuesta diferencial que tenemos es precisamente que somos un mercado transaccional de principio a fin o sea, de, 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 la, la estrategia o sea, el modelo funciona de manera que un proveedor nos facilita una estrategia, nosotros la empaquetamos como un índice del cual gestionamos el riesgo y, y luego replicamos directamente las posiciones de, de la estrategia cuyo riesgo gestionamos en la cuenta del inversor y eso, la ventaja que tiene desde el punto de vista de un inversor Es que puede tener en una misma cuenta pues Varias estrategias, eh, diversificando entre ellas eh,
1: Yo puedo eh, Compartir mi estrategia Por cierto, estrategias que pueden ser Acciones, divisas, sí, damos, materias primas
5: Sí, damos soporte a, a, a Mil activos líquidos en, en formato eh, contado en las acciones o cotizado en cámara como los, los futuros uh -huh. y, y luego también tenemos CFDs para, para poder fraccionar la operativa. Uh
1: -huh. Es decir, yo puedo incorporar a Darwinex mi estrategia y que otros eh, su, se, eh, secunden mi estrategia o a la inversa, o, 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 o bueno o, o trabajar de varias maneras, que es con mi propia estrategia, pero también invirtiendo en la estrategia de terceros.
5: Efectivamente. O sea, nosotros nos, estamos, nos hemos integrado con diferentes plataformas. En, en los últimos tiempos hemos hecho el esfuerzo de integrarnos por Interactive Brokers de manera que cualquier cuenta de Interactive Brokers existente, siempre y cuando eh, opere en el universo de activos al que damos soporte, podrá optar a, a los 10 millones de euros que invertimos en las mejores estrategias nosotros mensualmente uh -huh. eh, y al capital de inversores, que en estos momentos hay 60 millones de, de, de euros invertidos. Y vamos a empezar a, a promocionar fuerte porque recientemente hemos recibido la de nuevo la licencia de, de las, como sociedad de valores en España nosotros estábamos originalmente regulados en, en Reino Unido y el, el Brexit pues nos ha hecho nos ha hecho mucho mucho bien, <risa> siendo siendo eh, optimistas.
1: Eh, para quien eh, haya escuchado, haya oído hablar de vosotros, eh, pero diga, bueno, a ver, ¿pero qué pasa? Porque yo tengo una estrategia interesante, ¿por qué la voy a compartir? Si a mí me va bien, es lo que se puede plantear cualquiera, o cualquiera puede decir, bueno, yo sí si tengo una buena estrategia, lo que hago es captar eh, capital de terceros, gestionar capital de terceros, y ya está, ¿qué valor añadido? me está aportando Darwinax. Uh -huh.
5: Bueno, o sea, realmente cuando uno opera con su capital propio, los retornos que puede obtener están limitados por el capital propio. Sí. Eh, todo lo que sea apalancar el capital propio, pues, quien lleve ya un poco de tiempo en esto sabe que acaba, acaba entre mal y muy mal. Y ese no es el camino. El, el, el alternativo, que es el que siempre ha funcionado en la, en la gestión, es obviamente optar a gestionar capital de terceros. Y eso eh, tiene unos costes de infraestructura regulatorios pues Yo creo que cada vez más prohibitivo, sobre todo para alguien que empieza. Y nosotros, desde el primer día, ofrecemos una plataforma regulada en la que cualquiera puede optar a, a capital de, de terceros. Uh -huh. De hecho, recientemente también hemos he lanzado un modelo de negocio nuevo en el cual eh, los propios gestores pueden utilizar nuestra plataforma como marca blanca para captar inversión bajo nuestro paraguas regulatorio.
1: Es decir,
5: eh, o sea, en cuentas, puedo
1: utilizar la tecnología, uh -huh. la tecnología que ustedes han ido desarrollando a lo largo de los diez últimos años. Y,
5: por favor, tú te dame la verdad, que llevamos <ríe> ya muchos años. Me sale, me sale. <ríe> o sea, nosotros, la, el, el concepto es, yo tengo una cuenta de Interactive Brokers, la conecto al ecosistema de DarwinX ¿Sí? y tengo tres fuentes de capital. Uno, uh -huh. los 10 millones de euros que invierte la propia DarwinX, otro, los inversores que capta la propia DarwinX y, por último, los inversores que, capta, que capto yo para mi, mi ecosistema. Y estamos trabajando, ahora uh -huh. una, siguiendo... De iteración que consiste en una marca blanca para que eh, pues agentes financieros o prescriptores que tienen una clientela puedan eh, ofrecer cualquiera de nuestras estrategias en formato marca blanca a su clientela
1: Vale eh, el, el, eh, vuelvo otra vez a, a una pregunta 2.0 de la que te hacía antes eh, si, si llega a... Un agente financiero, ¿no? Y, y en el proyecto que, que tenéis ofrece una estrategia como marca blanca. El beneficio para el creador de la estrategia es que va, va a tener más capital bajo gestión.
5: Va a cobrar un 15% de los ahí beneficios. Voy, ahí voy, O sea, nosotros por cualquier capital ahí que voy. introducimos, ya sea el nuestro, eh, el que introducimos nosotros, el que invertimos nosotros o el que captan terceros, pagamos siempre el 15% de beneficios con cero gastos de infraestructura.
1: ¿Hay muchos gestores en España o muchos aspirantes a gestores en España, Juan?
5: Eh, hombre, aspirantes a gestores, yo creo que todo aquel que, que se inicia en los mercados, al principio ¿Sí? pues, eh, empiezas creyéndote que eres el, el más listo de todos, operas con tu propio capital, te la pegas, porque te la pegas, ¿Sí? pero el que persevera, eh, obviamente, llega a descubrir que, que esa ese apalancamiento que te da el capital de inversores, eh, apalancamiento sano, pues es la, es la forma de poder llegar a vivir de esto. Y bueno, ya no solo vivir de esto, sino que nosotros conocemos muchos casos pues de ingeniero de telecomunicaciones al que le gusta eh, formular algoritmos, eh, se saca pues 30 o 40 mil euros al año con nosotros. Sigue trabajando en su trabajo, pero... Hace, Porque hay, por hay, hay, hay otros
1: inversores que invierten en su estrategia, lo que hace claro. es aplicar una estrategia... Eh, 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 o sea, lo nosotros, lo, lo no... interesante lo interesante de, de la tecnología de Darwin, ex, uno de los muchos aspectos eh, que llaman la atención es precisamente que cuando alguien se acerca a la estrategia de un tercero, que es invertible, eh, puede estudiarlo prácticamente todo.
5: Eso es. Nosotros cogemos a partir del histórico de la estrategia, eh, creamos un índice que tiene la historia de la evolución del market market de la, de la propia estrategia. Tú sabes que empezaste a operar en el 1 de enero de 2013, tu índice empezó a cotizar por valor de 100 y desde entonces, eh, tras nuestro ajuste de riesgo, el crecimiento que ha tenido el, el capital del inversor se ve reflejado en el índice, de manera que ves una cotización de 277, quiere decir que esa esa estrategia a origen ha ganado 177 por encima de los 100 con los que con los que empezó
1: es decir puedo conocer cómo esa estrategia se ha comportado en entornos conflictivos de mercado eh, eh, qué ha pasado cuando ha habido vaivenes en los tipos de interés qué pasa cuando empieza la guerra porque todo queda reflejado o sea, ahí
5: quedan reflejadas todas las posiciones y mostramos eso a todos los inversores para que puedan formarse una opinión eh, bueno pues obviamente eh, objetiva sobre la estrategia y no solo eso no lo hacemos a pasados sino lo hacemos en tiempo real o sea, en tiempo real no, no mostramos las posiciones, pero el inversor we, pues vamos, tú te metes ahora mismo en X y puedes ver el valor de cotización del índice moverse en tiempo real.
1: Yo tengo que pasar algún tipo de perfilado para elegir en qué Darwins invierto mi capital. ¿Es habitual que se haga una cartera de Darwins o que solo se invierta en una estrategia?
5: A ver, nosotros estamos regulados como tanto en Reino Unido como en España, entonces eh, tenemos la obligación regulatoria y obviamente moral también de ofrecer inversiones que, que sean idóneas. Eh, hay un test que regulatoriamente se llama el test de idoneidad y todo inversor que invierte con nosotros tiene que pasar ese test. Nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos este motor de riesgo en el que trabajan pues, nuestros eh, 60 empleados, que es tecnología propia para gestionar el riesgo de manera que todo inversor que se aproxime a uno de nuestros índices conoce de antemano el riesgo que puede tener, o sea, el riesgo está anclado al riesgo de un índice el riesgo, de, por ejemplo, del S&P 500 ...pues un mes de cada 20 pierde como mínimo el 7%, ¿no? Pues nuestros índices están anclados a, a, esa, a esa posibilidad. Entonces, en el momento en que todos los índices tienen el mismo riesgo... ...pues se convierte en realmente en montar un Lego. Yo tengo eh, cinco estrategias, las combino entre sí... ...en la medida en que están descorrelacionadas probablemente reduzco el riesgo... ...tienen menos riesgo unas que, que otras... ...y bueno, es, es, eh, al final cada uno invierte como, como quiere, ¿no? La, se llama X por eso, es se sobrevive en los aptos.
1: Eh, entiendo que tengo liquidez inmediata...
5: Tienes liquidez A ver, inmediata. que esto
1: también luego es importante Sí,
5: o sea, mientras el horario está si el, si el mercado está abierto Das un botón e Inmediatamente liquidas tus posiciones
1: eh, Citabas 60 personas en la empresa para, para hemos,
5: que... hemos metido otras 20 Desde que hablamos <risa> últimamente
1: Pero para que no lo sepa Porque luego mucho se habla del Washington Post Y que hay más eh, tecnólogos que periodistas En Darwin X pasa lo, No lo digo por los periodistas Lo digo por porque eh, todos eh, sois perfiles Vinculados a la ingeniería Prácticamente todos
5: Sí, yo, yo, no, yo no sé cómo nos lo hemos montado Pero llevamos 10 años El equipo de marketing empezó hace, hace seis meses y equipo de ventas no tenemos <ríe> o sea que sí, es, es tecnología eminentemente aquí
1: funciona también mucho el boca a boca porque sabes que en, en la gestión no, yo estoy pensando en alguien que tiene una buena estrategia corroborada que ha trabajado con vosotros o no lo ha hecho pero decide llevarse su cuenta eh, con vosotros quiero también que esta entrevista sirva como una llamada de atención para quien tenga una estrategia quien tenga un método aplicable en el mercado que sepa que esa estrategia es invertible para otros
5: para nosotros la estrategia que más eh, Success fees o más, más eh, comisiones por éxito ha, ha cobrado está en estos momentos en 300.000 euros eh, Acumulados Entonces nuestra labor este año claro, y ahí, Es
1: decir, una de la, eh, uno de los
5: Proveedores ha cobrado 300.000 euros
1: un, un inversor que trabaja con vosotros Y eh, eh, ofrece la estrategia En Darwinex y es invertible Por lo tanto le llamáis proveedor Eso es. Ha llegado a ganar 300.000 euros
5: Y está ganando ahora mismo Entre 10.000 y 15.000 al mes y nuestro objetivo este año es multiplicar eso, idealmente, por 10. De manera que el, 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 pues el proveedor que más dinero esté ganando tenga unos 40 millones de lo bajo gestión y en un año bueno pues pueda ganar esa, esa cifra. ¿sí? Eh,
1: doy por hecho que... ¿Podemos saber en qué opera este sí, este en, perfil?
5: en futuros del SP500 y del Nasdaq.
1: Vale. Eh, entiendo que quien trabaja con vosotros lo hace a través de... Lo hace a través de algoritmos, no hay nadie que esté haciendo análisis técnico manual. Bueno, o los hay, a ver, los de
5: esto, como, como dicen los ingleses, ¿no? Hay 100, veces, 100 formas de despellejar un gato, ¿no? Pues, pues esto, mientras lo hagas bien, eh, la mayoría son algoritmos, sí, pero, pero no exclusivamente.
1: Y muchos, muchos, a ver, discúlpame la expresión, ¿eh? pero así si me sale otra petición Muchos han quedado en la cuneta, muchas estrategias han quedado en la cuneta en estos 10 años. ¿Qué has visto? Porque habréis visto de todo y además todo, todos los datos quedan ahí.
5: Bueno, me remito al nombre somos X, es la selección darwiniana un 30
1: un 40 un 10
5: a ver lo
1: quiero decir también para que quien está al otro lado piense bueno pues si pruebo con mi estrategia en darwinex también puedo ir y también puedo probar y habrá estrategias que no habrán seguido adelante por algo pero
5: esto es como youtube o sea ¿cuántos canales de youtube han empezado? pues no sé cuántos ¿cuántos realmente tienen mucho éxito? pues el 0,5% de todos estos y es una distribución absolutamente de pareto o sea la los, o sea, el de 300.000 es
1: el IBAI de DarwinX. Eh,
5: el, el de 300.000 es el IBAI de X. No, hay, hay, otros, hay otros otros más, pero vamos, eh, desde que hemos introducido Futuros y Acciones el, y la conexión con Interactive Brokers, el, 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 el caladero de talento lo hemos ampliado sustancialmente.
1: Bueno, y hay otra cosa que me interesa. A ver, eh, es muy importante, hemos aprendido en el ámbito de los mercados financieros que la cartera de cualquiera de nosotros esté diversificada. Es importante geográficamente, es importante por tipo de activos uh -huh. y activos. Aquí es interesante tener en cuenta que podemos incluir la inversión en la estrategia de un tercero eh, a través de una fintech como Darwinex.
5: Sí, y además lo interesante que tiene precisamente en este momento de mercado es que la mayoría de las estrategias están, no tienen correlación con mercados tradicionales. Entonces, unidas a una cartera que tenga exposición beta, pues nosotros aportamos alfa.
1: ¿Cuánto me cuesta? Yo si me, me diversifico y un 5% de mi cartera...
5: Bueno, pagas las, las comisiones que pagas en Interactive rockers
1: Juan Colón, cofundador de Darwinex, Fintech regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Gracias. Qué bueno volver a hacer radio contigo y entender mejor dónde está la innovación y el valor añadido en los mercados financieros.
5: Un placer, Laura. Hicimos eh, 180 episodios del, del podcast de Movimiento Trader y estamos preparando ya los siguientes.
1: Venga, hasta la próxima entonces.
0: Versión en Capital Radio.
4: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: aquí en Capital Radio Capital Radio